0: Double Monde, Création. Vous écoutez la suite d'un petit miracle amoureux, de Love, etc., le hors-série Amour de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict, et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde, Création. Je suis Nathalie, j'ai 54 ans. Et je vais vous expliquer euh, comment et pourquoi il s'est passé quelque chose dans ma vie. Parce que j'avais vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Quelques jours après, il m'a répondu « Ah, bonjour, c'est Roger. Nathalie, je t'ai cherché toute ma vie. » Bon, là, je dois avouer, il a marqué un point. <rire> là, il a marqué un point, « One point, Roger. » Et. Euh, Incroyable mais vrai en même temps. Donc après, on s'est, on s'est parlé sur les réseaux. Et je lui dis, en même temps, tu ne m'as pas beaucoup cherché parce que je n'avais pas changé de nom et <rire> pas de pays en tout cas. Donc voilà, donc Roger, il était parti vivre à Cape Cod depuis presque 30 ans. Donc il était américain euh, depuis. Et il travaillait là-bas. Enfin voilà, donc on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Lui aussi, il avait perdu son père. Euh, bien avant le mien mais on a il avait eu aussi un choc affectif et voilà on s'est raconté nos vies en fait voilà on s'est créé des liens comme ça et c'était au mois de décembre et à un moment il avait un accent américain très très prononcé et à un moment il me dit ah oh, je suis dégoûté, j'ai plus de foie gras j'ai plus de cassoulet parce qu'à l'origine il vient de Perpignan donc je lui dis bah donne-moi ton adresse je vais te t'envoyer un colis il me dit t'as qu'à me l'apporter toi-même et dans la, dans les, la demi-heure qui a suivi, j'avais mon billet d'avion pour Boston. Mais ça m'a renvoyé vers un truc très tendre, très jeune. Ça m'a fait un, ouais, ouais, ça m'a fait un coup de, de chaud, d'adrénaline, quand il m'a répondu, bien sûr. Et très bizarrement, à partir du moment où on a commencé à parler ensemble, il y a eu un déclic, comme si c'était une évidence. Enfin, on se parlait comme si on s'était quitté la veille, mais ça faisait 30 ans. Et les discussions qu'on avait quand on avait 14 ans, c'était pas vraiment... <rire> les mêmes que, qu'à 40 valets quoi. Et euh, alors ce moment m'émeut beaucoup parce qu'en en fait il m'a fait réaliser que j'étais très seule et que je m'en rendais pas compte peut-être et que mon, mon désir de changer enfin, qu'il se passe quelque chose dans ma vie il venait de très loin et, euh, et d'avoir perdu d'un seul coup l'amour de mon père peut-être que ça a créé un vide que, que Roger d'un seul coup a comblé je ne sais pas D'un seul coup, tu as une lumière qui apparaît. Mais comme lui, lui, il m'a dit, c'était comme une lumière qui s'est éclairée d'un seul coup dans ma vie, quoi. Mais comme moi. Il y a un truc, d'un seul coup, tu te dis, j'ai peut-être un truc là qui se passe, mais il faut que je le saisisse. Parce que sinon, il va s'en aller. <rire> je vais le perdre et peut-être que c'est, ça va être génial. Et puis, il ben, faut saisir son truc, il hein. faut provoquer le, la vie. Et je suis partie à Boston. J'ai atterri à Boston, à l'aéroport, et je le voyais... Il était censé venir me chercher, évidemment. Il neigeait dehors, il faisait très froid. J'attendais, donc je regardais dans tout l'aéroport. Et en fait, il est arrivé derrière moi. Il m'a mis un Walkman, des écouteurs de Walkman, sur les oreilles, avec la chanson de la boum dedans. Le truc le plus kitschissime que tu peux imaginer. Mais... Voilà, donc « Dreams are my reality », voilà. Et donc, il m'a mis ça sur les oreilles. C'était comme dans un film, c'était comme dans un film. Et donc, je me suis retournée, il était là, très grand, avec son, un chapeau sur la tête, je me souviens. Et on s'est serré dans les bras. Et je vais pas dire que depuis, on s'est plus quitté, mais presque, hein, presque, presque. Et c'est un souvenir extraordinaire. Il avait loué une, une corvette pour m'emmener jusqu'à Cape Cod, on a rigolé et quand on est arrivé dans sa maison à Cape Cod, euh, il faisait très froid dehors, il a mis la clé dans sa serrure et avant que je rentre, il m'a dit « Attention Nathalie, quand je vais ouvrir la porte, ta vie va complètement changer ». Et il se trouve que c'est plutôt la sienne qui a beaucoup changé aussi, enfin les deux, mais c'est peut-être lui qui a, qui a le plus bougé. Et ça a marché, enfin, c'est fou, j'ai, j'ai jamais… La première nuit que tu dors avec quelqu'un, c'est jamais… Euh... Ah, tu trouves pas ta place dans le lit, tu as peur et tout. Et je crois que c'est la première fois où j'ai autant bien dormi de ma vie dans le, les, le grand lit à l'américaine de Roger et dans les bras de Roger. C'était, et lui, pareil, on a dormi comme... enfin voilà, c'était, c'était une symbiose, c'était une, enfin, comme une évidence. Nos deux corps s'emboîtaient, on était bien ensemble, on faisait, on faisait un, c'était fou alors, je suis toujours à Boston, là, pour ce, cette fin d'année 2010. Et pour le premier de l'an, il m'a offert un, un saut en parachute parce que, hasard de la vie également, il sautait en parachute. Et moi, j'avais dans la tête, depuis que j'avais sauté une première fois, de sauter J'avais envie de sauter seule. Et lui, a oh, incroyable, le, il saute en parachute depuis plusieurs années. Donc, il m'avait offert pour le premier de l'an. Lui, il sautait en parachute tout seul et il m'a offert un un tandem, et donc on a sauté, il neigeait, il faisait très froid, mais il, y avait un... enfin, il neigeait pas, il faisait très très froid, il y avait de la neige partout, et donc j'ai sauté, on a sauté ensemble puisqu'on était dans le même avion, moi en tandem, et pour la première fois de ma vie, j'ai traversé un nuage, donc ça aussi c'est un souvenir incroyable. En fait, euh, quand tu sautes d'un avion, que tu voles, tu planes dans le ciel... Et que tu passes à travers un nuage, ben, il se passe un truc de ouf, quoi. <rire> tu touches, la... tu touches un nuage, c'est comme si tu, Je sais pas, tu touches la vie, quoi. C'est, c'est très très sensuel et très très fort. Bon, après, ça fait comme une brumisation, hein. rien de, rien de coton ou quoi, mais c'est, c'est incroyable quand même de... de, toucher un nuage avec ta main, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà. Et on a atterri tous les deux en même temps, et c'était extraordinaire voilà donc euh, après ben, il a fallu que je rentre à Paris hein. donc euh, on se dit ben mince alors on est un peu dans la merde toi à Paris moi euh, toi à Cape Cod tout moi à Paris euh, c'est compliqué donc euh, je lui dis bah ben, écoute je reviens dès que je peux quoi hein. Entre temps, en janvier, ben en rentrant, j'organise les fameux 50 ans de ma sœur. Merci, ma, merci Mému. Euh, je raconte mon histoire à tout le monde. Tout le monde est super emballé. Il me dit, oh, mais pourquoi il est pas là Je dis, ben, c'est un peu compliqué. Il a pas pu venir, mais euh, il va certainement venir bientôt. Vous allez le rencontrer et tout. Donc tout le monde est super content. Et puis on se manquait Et il est venu. Euh... Ah oui, il est venu euh, pour la Saint-Valentin. Donc on s'est revu en février. Et puis après, euh, tout s'est un peu accéléré dans nos vies euh, respectives, puisque euh, moi, en fait, j'ai perdu mon travail. Euh, j'ai été licenciée en juin. Et euh, j'ai pris des sous, évidemment, parce que c'était, voilà, j'ai une rupture conventionnelle. Donc j'ai avec mes sous, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie aux États-Unis. Hein. Entre-temps, j'ai passé mon, ma PAC pour sauter en parachute toute seule. Ça, C'était en mars, alors là pour le coup, j'ai plus jamais eu besoin de psy. hein. Parce que quand tu sautes tout seul en parachute, que tu atterris toute seule et que tu dis, C'est moi qui ai fait ça, je peux te dire que là tu es blindé, tu te dis, Allez, on va avancer, rien ne peut m'arriver après ça. (rire) En plus, tu as un amoureux. Euh, Là, je pouvais déplacer des montagnes, mais carrément. Ma période dépressive d'après, euh, euh, d'après 2010 était très, très loin derrière moi. Très loin, très loin. Ben voilà, après, je suis, j'ai passé trois mois euh, aux États-Unis. Et puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Donc, euh, pour différentes raisons, il a été décidé que ce serait à Roger de revenir en France... Euh, puisque moi, il fallait quand même que je reste là pour euh, m'occuper de ma mère, entre autres, euh, qui était bien malade. Donc, c'était, ça a été une, un choix un peu difficile pour lui. Mais finalement, euh, il a vendu sa maison. On a vidé la maison. On est parti de là-bas avec euh, 11 énormes valises qui m'ont coûté un, tic, un billet d'avion en plus, d'ailleurs. Et puis, euh, deux mâles qui sont partis euh, par bateau. Et de sa grande maison euh, à Yannis Cape Cod, il est arrivé euh, dans mon petit 50 mètres carrés à Clichy 92. Moi, j'avais donc perdu mon mon travail. Et puis lui... euh, quand il est parti aux états unis il a travaillé dans la restauration. Et à force de cours du soir et de formation, il était devenu directeur des systèmes informatiques dans un groupe de presse, Murdoch. Donc, euh, il avait quand même un CV euh, long comme mon bras et double nationalité, bilingue. Et il n'a pas trouvé de boulot en France. Et moi, à 43 ans, j'étais trop vieille pour retrouver un boulot dans la communication ou l'événementiel. Donc là, on s'est dit, ouch, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies Plus personne ne veut de nous. Et moi, c'est vrai que j'avais eu dans l'idée, avant même de rencontrer Roger, de peut-être ouvrir un petite cantine ou un petit resto, parce que j'adore cuisiner. Mais bon, c'était quand même pas évident, vu que je n'ai absolument aucune formation ni expérience dans la restauration. Et Roger, lui, ne voulait absolument pas retourner dans la restauration, vu qu'il avait mis dix ans à s'en sortir. Et puis un jour, euh, moi j'aimais bien l'idée des food trucks, quand même, parce que j'en avais eu beaucoup aux États-Unis. Et ça me séduisait beaucoup plus qu'un restaurant, parce que je crois que l'itinérance me parle et me convient bien. Et un jour, euh, j'ai une nièce qui vient à la maison et elle nous dit « Ah, il y a euh, une chaîne de télé qui recherche des candidats pour un jeu qui s'appelle euh, « Mon food truck à la clé ». Et à la clé, tu gagnes un food truck. » Alors, on boit des coups et tout, on rigole. Et puis finalement, on s'inscrit. Mais on s'inscrit à l'arrache. Genre, c'était « Quel est votre projet ?» On met « Projet euh, ».« Qu'est-ce que vous voulez faire à manger ?» Alors Roger dit « Cape Cod seafood and kick-ass burger Enfin, voilà ce que j'écris dans le truc. Donc voilà, on remplit ce dossier et puis on oublie le truc. Et quelques mois plus tard, on est en Ardèche en vacances, je capte pas bien. Et bonjour, euh, c'est la production de l'émission, Mon foot de à la clé. Votre profil nous intéresse. Euh, je dis ah mais je comprends rien, j'entends pas. Rappelez-moi en septembre. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont rappelé et disent oui, il faut ben voilà, on est intéressé par votre profil pour la candidature. Non non non. Donc, euh, dans 48 heures, il nous faudrait euh, euh, votre logo, votre projet, des photos de vous, des images de vous. Et puis, vous allez venir cuisiner dans nos locaux pour voir ce que vous voulez proposer et tout. Donc, nous, euh, pour le bas de combat, on avait absolument rien. <rire> Donc, en fait, il euh, n'y a pas l'image, mais j'ai un, petit, j'ai un petit collier que Roger m'avait offert de, de Cape Cod. C'est une petite étoile de mer. C'est un peu le symbole de Cape Cod là-bas. Donc j'ai cette petite étoile de mer autour du cou. Donc je dis à mon, je, je la prends en photo. Et puis je dis à mon beau-frère, fais-moi un logo avec ça, vite vite. On va faire des photos. On va au marché Poncelet, On fait des photos. Genre on connaît tout le monde. Nanana. On cuisine. Tous nos amis sont là. c'est bon, c'est bon. Enfin bref, on monte un dossier à l'arrache. On est retenu pour participer à ce jeu télé-réalité quand même, très télé-réalité. Voilà. Euh, on n'a pas gagné le camion, malheureusement, mais ça, ça c'est une, une autre histoire. On a quand même mis les pieds pour la première fois dans un food truck. On a vu à quoi ça ressemblait. On a cuisiné comme on aimait cuisiner. Et bon, Évidemment, c'était un jeu, donc il y avait... on ne faisait pas ce qu'on voulait. Mais bon, Et il y avait deux, deux chefs qui étaient dans le jury et qui nous ont vraiment encouragés et qui nous ont dit que ce qu'on voulait faire, c'était très bien. Euh... Et voilà, donc on n'a pas gagné ce, ce jeu, on n'a pas gagné notre food truck, mais on s'est dit, bon, ben, on va se lancer. Hein. On va se lancer, on va monter notre food truck. Et voilà l'histoire de la cabane de Cape Cod qui a commencé en 2000... Euh, enfin, on a commencé à créer la société en 2014, tout le dossier. Euh, quand on a parlé de notre projet de food truck autour du poisson, tout le monde nous a dit, vous êtes des malades, ça ne marchera jamais, vous allez vous planter, ça, c'était en France. Quand on en a parlé à des amis aux États-Unis, ils nous ont tous dit « Waouh, super Quelle bonne idée Allez-y, foncez !» Et ça, c'est vachement important aussi, parce que... Et ça, je l'ai compris en, en ayant beaucoup vécu ça aux États-Unis... Ça manque en France, quand même, hein, cette euh, solidarité, cet élan que tu peux donner aux autres. C'est vrai que quand on a monté le food truck, bah, à la fin, on n'en parlait plus à personne. Parce qu'ici, c'était toujours... Euh, vous n'y arriverez pas. C'est hyper dangereux. Euh, c'est vrai que c'est, c'est plus compliqué ici. Mais en même temps, je pense que quand tu réussis à monter une société en France, tu peux la monter euh, partout dans le monde. Parce que c'est quand même un petit peu compliqué. <rire> Donc, notre food truck a été ouvert... Le 15 septembre 2015, on a eu à l'ouvert... le jour de l'ouverture, on était sur un... un salon à la porte de Versailles où il y avait d'autres foot trucks, il y avait une petite compétition et on a eu la médaille d'argent à l'ouverture, le jour de l'ouverture de notre foot truck par le chef étoilé Michel Portos de Marseille que nous adorons. Ça nous a bien boosté dès le premier jour. Voilà. Et l'aventure, se... l'aventure continue depuis 2015. C'est pas facile tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais nous sommes ensemble 24 heures sur 24, dans le camion, à la maison, tout le temps. Donc, ça aussi, c'est de l'amour parce que l'amour là, il passe par des épreuves très compliquées quand on travaille ensemble et qu'on vit ensemble, etc., dans un métier très stressant et très difficile. Donc, c'est vrai que. Il faut se laisser faire aussi et provoquer des situations qui font que, oui, tu trouves l'amour. Oui, l'amour existe. Quelle que soit sa forme, oui, l'amour existe. Et oui, bien sûr, je suis très heureuse de, d'avoir rencontré mon Roger. Vous écoutiez Love Etc, le hors-série de 40, à retrouver tous les mardis de ce mois de février sur les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Clément Échard pour le graphisme. From Double Monde, with love.